0: Bem-vindos ao FS Cast Home Edition, gravado diretamente do Zoom. Você gostou, Rafa, do, bom ed do, do, do Home Edition? Boa. E hoje, como, as, como sempre, com o meu estimado Alisson Paese.
1: Eu aqui ansioso, hoje o papo vai ser bom, hein? Já pegou fogo agora aqui, já que os caras já se conhecem aí, hein? Já tem coisa pra falar.
0: <risos> spoiler, spoiler. É. O Rafael Capelli, nosso mito do mago do mercado publicitário. O oh, Mago é um prazer, hein? Mago tem outros tantos magos aí, eu sou só um <risos> aprendiz. <risos> e hoje com um convidado super especial, eu quero desde já deixar o agradecimento para um recém-fora-de-série que eu, que a gente gravou, com o Rui Branquinho, que fez essa ponte para a gente com o Ricardo, sensacional. Vai ser um papo muito bom, cara. A gente está muito feliz de poder trazer um profissional desse gabarito aqui, Ricardo Marques,
2: hoje vice-presidente de marketing da Outra, né? Da aí que aí. de Nova York. Bom dia, obrigado pelo pelo convite. E, pô, muito bom a gente falar de, de todas essas personagens que a gente conhece aí do, do, do mercado e falar dos, dos bons velhos tempos aí do meu tempo no, na, na minha época na, na Ambev, no Brasil.
0: <risos> Boa. O Ricardo, a gente já tava, dando, já tava falando um pouquinho, a gente sempre começa dando uma contextualizada, né? Eu te contei aqui em off um pouquinho do Fora Série, a gente é um canal que se presta a trazer suporte ao empreendedor. E sempre que eu te expliquei antes, com o empreendedor de, de coração, de espírito, né? O cara que transforma alguma coisa, seja uh, no seu CNPJ, seja na, na sua empresa, na sua comunidade, então, empreendedor social, executivo, todo mundo. A gente tenta trazer um pouco de, de inspiração através dessa sorte que a gente tem, desse bom relacionamento que a gente tem com, com diferentes mercados. Então, a gente tenta trazer esse pessoal para mostrar um pouquinho das diferentes experiências e dar suporte a quem está querendo de alguma forma modificar o seu o seu ecossistema e a gente tenta sempre uh, trazer um um tema que ele precisa ou não seguido ser, ser seguido nesses nossos podcasts mas tenta trazer um, um tema para dar uma, uma guia né do que que a gente do que a gente vai falar para tentar ir norteando um pouquinho as nossas discussões e o tema que a gente separou aqui para para antes nosso papo de hoje foi como a cultura das empresas ela vira uma força uh, nesse momento de ou nos momentos de crise não só nesse momento de crise que a gente está passando e claro a, a Ambev é uma, uma empresa que é super reconhecida pela cultura forte que tem e como ela consegue disseminar essa cultura pelas uh, pelas marcas né então mas eu queria começar um pouquinho antes né contar um pouquinho de de você é, desde de quando você saiu de Portugal cedo para desbravar três continentes aí Bélgica Brasil Estados Unidos como é que como é que é essa, essa história
2: é que foi pô, O tempo passa rápido especialmente quando você está nesse business incrível de, de cerveja e de, de, de beverages né é que eu saí de eu saí de Lisboa é, em 2002 para o que teria sido um Traineeship, assim, de dois anos, um estágio, assim, de dois anos fora na Holanda, naquela época com a Sara Lee Foods. É, só que, cara, não, não, não voltei mais. <risos> Eu fui, pensei, bom, vai ser incrível, por dois anos fora na Holanda, Amsterdã, pô, mercado europeu, entender um pouco mais, e voltar para Portugal depois de dois anos vai ser incrível. é Nunca nunca aconteceu. Que aí, é, enfim, continuei, é, fiquei com a Sara Lee mais dois anos, saí da Amsterdam para ir para Bruxelles, na Bélgica, e nessa época, em 2005, a Ambev e a Interbrew tinham fechado o deal para criar a Embev naquela época. E foi justamente nessa época que eu entrei na, na companhia, na Bélgica. Já a Embev, naquela época, teria seis meses, sete meses de, de, de criação, e comecei com, com a Embev. Com a, com a e depois, cara, aí 15 anos se passaram, estou completando 15 anos de companhia esse ano uh, várias marcas uh, no escritório global, uh, passando por mercados incríveis, que nem, que nem o Brasil, o mercado americano aqui. Uh, cara, foi assim, uma viagem, está sendo uma viagem incrível, nesse momento, agora com Michelob Ultra, que é uma das marcas mais importantes que a gente tem no nosso portfólio aqui nos Estados Unidos. Muito legal.
0: É, isso até pegando essa nessa nessa pegada de ajuda ao, ao empreendedor, ao empresário, a quem quer ter uma vida executiva, também construir uma carreira executiva, a gente fala, pô, quais são as dicas que você dá para começar e manter uma carreira internacional? Porque muita gente, talvez, possa ter essa dúvida, legal, eu, eu tenho uma carreira já estabilizada aqui no Brasil, mas eu quero expandir, quero ser expatriado. Que dica que você, que você dá, que fala, Puta, não, começa por ali, eu é lógico que não é o a receita de bolo, mas começa por ali, uhum. que ali é o ali é o caminho.
2: Eu acho que curiosidade é, é talvez um dos valores mais importantes, né? porque quando você é, pensa, pô, o que é que eu consigo aprender, assim, como é que os caras fazem lá na Holanda ou na, na Bélgica, com o marketing lá, como é que funciona o mercado lá, como é que é o consumidor lá, como é que, pô, eu acho que é essa, essa, essa curiosidade que leva você sempre mais, mais além e até um pouco olhar, assim, pôr um pouco de lado as dificuldades de, os challenges assim mais pessoais, né? Pô, você mudar de casa, você ir para um outro lugar que você não conhece, você sai da sua família, dos seus amigos, tudo que é familiar para você, você deixa tudo isso para trás e você vai para um cenário completamente novo, uma cultura completamente nova. Curiosidade é aquela força que te vai continuar fazendo ir para a frente. Então, eu, eu acho que isso é o mais importante. Mas você mira primeiro no... no
0: no lugar que você quer ir em vez de falar não eu a mindset é não eu quero ser expatriado vou tentar falar com Red Hunter Fala não primeiro você mira para onde você quer ir você fala, pô, quero ir para Holanda e você trabalha ou não é
2: não cara não e eu quero eu, eu lembro de, de, do momento que eu fui para o Brasil justamente cara eu, foi porque pela experiência justamente foi não não porque necessariamente era o Brasil ou Estados Unidos ou Holanda mas porque a experiência, o challenge que estava nesse nesse passo era tão interessante que cara, você não, não, não pode falar não, então eu acho é. que é começar com a experiência primeiro eu sempre falo isso e a experiência e o, o, o challenge é, é mais importante do que o título do job uh, o compensation, tudo, tudo isso que é, é secundário, o mais importante é, você vai aprender com isso você tem uma oportunidade de fazer a diferença então, eu acho, acho isso super, super importante.
0: E, e empreender nessas grandes empresas, cara? que assim, de novo, da mesma forma que é um, um baita benefício você estar tá numa empresa com uma cultura muito forte, acredito que também seja um desafio, porque às vezes você tem que chacoalhar um pouco essa cultura, né? Você tem que trabalhar para implementar uma um conceito novo, uma ideia nova. E, e como é que é para você? Porque, cara cê, é, a gente vai chegar lá mas você chegou a cuidar do, desse core velho né do, do DNA é. mesmo da, da companhia lá em cima né? é. para todo mundo e como é que mas como é que você empreende como é que você implementa né? entendendo que empreender é, é mudar alguma coisa ser realmente é, implementar coisas diferentes ideias diferentes como é que é para colocar na cabeça ainda mais em culturas diferentes né porque, pô, acredito que a gente, Portugal e Brasil, tem, tem culturas relativamente parecidas, mas, pô, você vai para Holanda, uh, você vai para os Estados Unidos, vai, já talvez não seja tão similar a forma de entendimento, a forma de uh, lidar com as pessoas, de colocar novas ideias. Uhum. Cara, como é, que, como é que faz essa adaptação? O que, que, que você consegue trazer de dica pra gente?
2: Eu vou te falar uma coisa. Eu, 15 anos atrás, quando eu entrei na companhia, eu nunca imaginei, na realidade, eu nunca imaginei na minha vida ficar em companhia alguma por 15 anos. <risos> Vamos começar por aí. E a razão porque eu fiquei e continuo adorando trabalhar nessa companhia é justamente por tudo isso que você falou. Pela energia que o nosso time tem, pelo pela pela cultura de empre empreendedorismo que a gente tem. Então, é, o melhor jeito que eu consigo explicar a Ambev e a é essa startup gigante. A gente sempre pensa como, como challenges. A gente sempre pensa que isso é um, um family business, que é, um, uhum. que é uma companhia que, pô, que você faz, faz a diferença, você faz no, teu, no pedaço desse business gigante que é que é essa companhia. Então eu acho que é no final do dia essa, a gente chega nesse, nessa ideia de, de ser dono, ser ser dono da companhia. Você, quando você é dono, você pensa em investir de um jeito diferente, você olha para os resultados de um jeito diferente. Você tem esse senso de urgência todo dia para você entrar e fazer a diferença e ver oportunidades que talvez não sejam tão claras. Então, essa cultura de dono é talvez o pilar mais importante de, do que fez e que está conseguindo fazer essa companhia andar para frente e, e conseguir essa, fazer essa companhia uma companhia que está sendo pioneira no mercado de beverages globalmente. É, é uma, cultura você... dono, né, uma
3: cultura de dono, né, Ricardo? É uma cultura de dono em todos os níveis, né? Porque eu, eu trabalhei algum tempo com a Ambev, e é de lá de cima até quem está entrando na companhia. Todo mundo entra com esse mindset de, não, vou fazer a diferença, vou empreender, vou... E uma coisa que é muito legal na Ambev que eu participei de algumas rodadas como fornecedor, vamos dizer assim, é o desenvolvimento do produto, né? Não é só pegar a marca grande, consolidada e trabalhar ela da melhor maneira. Às vezes você desenvolve do zero o sabor que vai ser do novo 100%. Guaraná e por aí vai. E plano de mídia, plano de marketing, estratégia e como que eu implemento tudo isso. Isso é muito legal. E eu acho que, desculpa, só complementando e me alongando um pouco para deixar você falar, acho que o que é legal muito na Ambev também, eu vejo isso em outras companhias, mas na Ambev é muito forte isso e que é o que eu acho que faz você fi, acho que entre outras coisas, faz você estar tá muito tempo aí, é que vocês têm sempre as, as cadeiras por, por um tempo determinado, né? normalmente dois ou três anos, o que te dá um refresh novo, né? Você olha e fala: pô, sim, agora sim. é um desafio novo, challenge novo, vamos, de novo, pau na máquina. E acho que isso tudo dá essa. faz essa Ambev ser, pô, esse, esse. todo mundo sai de lá, só falta tatuar, né? Unbev, I love Unbev, porque é muito louco, <risos> né,
2: cara? Não, 100%. Cara. E. É... Uh, que, de volta no teu ponto você pensar, pô, mas como é que isso funciona assim em países diferentes com culturas diferentes é, tipo, será que isso é um, uma cultura de companhia que funciona melhor num lugar do mundo ou no outro lugar do mundo e a realidade é que não porque a gente entendeu rapidamente que que os valores da companhia têm, uh, são muito uh, relevância em qualquer país do mundo, em qualquer lugar do mundo em qualquer cultura do mundo é interessante quando você trabalha em escritórios diferentes você trabalha em países diferentes na companhia, você chega e você, imediatamente se você sente em casa, porque, porque o jeito de trabalhar, o jeito de discutir o, o business, o jeito de, de, de gente viver o dia-a-dia -dia é tão próximo. Claro que tem nuances culturais, claro que é diferente Estados Unidos versus Brasil versus China, mas no core do dia-a-dia -dia, as coisas são muito, muito, muito próximas. É, porque é, tem gente tem todo mundo que quer fazer a diferença tem gente com talento que quer quer deixar a sua marca que quer sentir dono do, do business que toca então é esse sentimento de empre empreendedorismo no final do dia que é super super relevante e que traz gente com talento é, que ajuda a gente a fazer a diferença
1: e essa cultura meritocrática também ela acontece em todos os lugares também funciona bem em todos os lugares as pessoas de fato serem recompensadas pelo trabalho delas
2: isso aí, a gente sempre fala a gente trata gente diferente de um jeito diferente, Sim. então no, no teu ponto é, se a tua performance é, é diferente da minha pô, a gente deve ter um, um um tratamento diferente, porque isso é justo o que seria injusto é o inverso não é? Ah, que, claro, pô, claro. se entrega mais do que eu e a gente no final do dia todo mundo está no mesmo, no mesmo patamar, não, isso, isso é super importante isso ajuda realmente a trazer e a reter gente com talento, que é super, super importante. É, é, para mim, acaba fazendo
0: sentido nessa, nessa, entre aspas, maior facilidade de unificar essa, essa cultura, a partir do momento que você tem que ter o seu esforço para implementar uma cabeça de dono, como você falou, e não para implementar uma ideia nova. né?
3: Uhum.
0: Acho que é para depois, se o cara tem, se você faz essa força, gasta essa energia. Para implementar a cabeça de dono, fica mais fácil para implementar uma ideia nova, né? O cara vai ter mais disposição para estudar, para fazer, para se, se moldar, para se adaptar a mudanças. É interessante esse ponto de vista.
2: Sem dúvida, eu dou um exemplo interessante que é com o Budweiser. A gente tinha essa ideia de fazer uma uma parceria com uma marca de, de bourbon, e fazer uma edição especial para comemorar os 85 anos do Prohibition aqui nos Estados Unidos. Projeto complexo, quando você pensa, pô, Budweiser, com, pensando numa marca de uma outra companhia, numa outra categoria de produto, Bourbon, como é que você faz esse negócio acontecer? E será que será que a gente consegue? Será que funciona? Será que, enfim, a gente pegou numa ideia que surgiu numa reunião e em oito meses o produto estava no mercado. Uhum. Então, é, você vê essa cultura de senso de urgência, de acreditar em ideias e de tentar fazer coisas acontecer, é, que levando, é, entregando talvez algumas das iniciativas com mais sucesso que a gente teve, teve na companhia nos últimos anos. É, e é uma indústria extremamente competitiva, né? Se você não tiver esse senso de urgência,
3: você, rapidamente, o concorrente te passa para trás, né? Rapidamente. Sim,
2: isso aí. É, e essa sim.
0: movimentação rápida a gente também está conseguindo ver agora durante o período, para quem está vendo oh. esse vídeo mais, mais à frente né, uh, e contextualizando esse, esse vídeo e esse áudio nesse momento a Ambev tem feito diversas iniciativas com uh, lançamento de, de máscaras usando produtos reciclados a partir de, de produtos próprios uh, um, é, fazendo álcool gel a partir do, do álcool extraído da, das cervejas uh, zero álcool Uh, então e, e isso uh, foi uma, uma, uma coisa que aconteceu impressionantemente rápido né assim uma semana que pelo menos aqui no Brasil né que começou a quarentena já estava com, com esse tipo de produto uh, sendo oferecido para quem precisava então um, traz um pouco dessa agilidade de, de shift de operação né
2: é, sem dúvida do Ricardo Ricardo Dias Uh, o VP de marketing da, da Ambev e todo o time de marketing, todo o time da Ambev Logistics, Operations, todo mundo fez um trabalho incrível, estava tá fazendo um trabalho incrível e, e você vê no teu ponto que em, em momentos de momentos difíceis de, de crise em que, que a gente está vivendo que, que essa cultura e esse uh, uh, esse jeito de, de encarar o business se torna ainda mais importante porque quando você, quando você pensa o que está acontecendo agora você pensa, pô, o que é, que é mais importante? Sem dúvida, pessoas, cultura, porque tudo isso te leva a ser mais rápido, a entregar iniciativas, te leva a pensar coisas de um jeito diferente eh, e, te, e te leva a, a, a montar um plano que é, em momentos mais complicados, ser um plano de offense um plano que continua avançando. Em, em vez de você fazer um plano, falar, ok, vamos esperar aqui até o mundo voltar, e enfim, vamos, vamos esperar, let's hope for the best. É, e, e não é isso. Cara. Eu, todo o time, especialmente o time no Brasil, o time do Ricardo, pô, continua todo o dia, é, e a gente aqui também, pensando em ideias novas de ajudar o consumidor, de como trazer as nossas marcas para ajudar o consumidor, o que é que é relevante para eles, é, como é que a gente consegue continuar fazendo parte da vida da comunidade do, do, do melhor jeito possível.
1: Não, falando até, você falou agora de consumo, de entrar na vida das pessoas, aquela história de não interromper e sim, de fato participar da vida delas. Uh, essa dinâmica também, uh, como funciona dentro da, da companhia, assim, porque eu acho que também é um trabalho que tem que ser de todos, né? não dá para ser só o time do digital ter esse mindset ou só o criativo, ou só não, todo mundo tem que pensar assim. E como que vocês trabalham esse guarda-chuva, assim, nessa mentalidade de, cara, a gente precisa estar de olho no que está rolando agora de novo, do que está mudando todo dia? Quem que está olhando para isso? Assim, como é o processo? Fala um pouquinho disso. Uhum.
2: A gente entende que tem muita coisa acontecendo no mundo, não só agora, mas é, é mesmo antes da crise. Tem tanta coisa acontecendo, tanto conteúdo sendo feito, tanta coisa nas notícias. O, o, o consumidor está inundado com coisas de estão acontecendo no mundo. Então a gente fala, a gente está jogando num jogo de relevância. Então, para a gente ser um jogo, jogar esse jogo de relevância e atenção, ter a atenção genuína do consumidor, é o que é que a gente precisa fazer. Ó, oh, então vamos vamos mudar. A gente mudou. A gente, sim, tudo que você possa pensar do nosso processo de marketing, e de gerir as marcas mudou, evoluiu. Então, a gente hoje olha o social listening, tudo o que está acontecendo em redes sociais, a gente tem um editorial team que nem o New York Times. Então a gente olha todo dia, vê a pauta do que está acontecendo no mundo, e a gente vê os tópicos e vê se tem um rol para uma marca X, Y, Z entrar nessa conversa. Então essa ideia de você ter um 24% por 7 social listening e você estar atento ao que está acontecendo no mundo é super, super importante. Inovação. A gente, um ciclo de inovação que, que se você pensa, demorava três anos, dois, três anos, fazer pesquisa do consumidor, ajustar, fazer pesquisa do... Hoje em dia, ciclo de inovação, nesse momento a gente já lançou produtos em três, quatro meses. Então a gente consegue ser muito mais ágil e ser muito mais focado em, em trazer inovação rápido para o mercado. E, cara, no final do dia é... E a crise está está mostrando muito isso, marcas que estão bem resolvidas, marcas que têm um claro purpose, vamos falar assim, cara, é super importante, não só no dia-a-dia, -dia, mas especialmente nos momentos que a gente está vivendo. Então é isso, cara, a gente mudou o jeito que a gente brifa a agência, o jeito que a gente organiza a nossa rotina no dia-a-dia -dia para ser mais rápido, mais relevante e para trazer uma cultura de creativity, uma cultura de ideias. No final do dia, sim, nossos partners, a gente falou um pouco de, de dos nossos partners aí no Brasil, mas ideias, creativity, no final isso faz a diferença.
0: E até então, essa posição de publisher também é interessante. Né? Uma, uma empresa que você fala assim, não, beleza, o meu negócio é vender beverage, mas eu sou também um publisher. Né? Eu, eu me posiciono, eu tenho o meu, meu tom de voz. Isso, isso é sensacional, isso é uma mudança que foi muito legal de, de ver em várias empresas, mas ah, principalmente é, nas marcas da, da, Beb, da Inbev, né, assim, não, pô, agora, agora eu sou dono, eu tenho propriedade da, da minha da minha comunicação de fato, bem, uso os meios, uso de divulgação em, em TV, rádio, outdoor, quer, quer que seja, mas eu uhum. também sou dono da minha, da minha voz. Isso, cara, isso é uma mudança que acho que pouca gente do mercado 100%. publicitário a 20 anos atrás, poderia imaginar que, que iria acontecer, né? 100%. E, e, Ricardo, a gente passando, eu falei que ia pegar o gancho da, da comunidade, e aí a gente vai para para Budweiser, no, nos Estados Unidos, que você tem conhece bem, passou bastante tempo por lá, na, na Budweiser, continua nos Estados Unidos, mas é, como é que foi esse, esse momento da, da chegada da, dos brasileiros comprando a, a marca da Budweiser, uma marca que é super corda e tem um apoio muito grande na, na, nesse senso de comunidade no, no americano, apoiando o, 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 o bombeiro, o policial e mostrando as histórias de superação e os vídeos lindos que tiveram depois de, de uh, 9-11. Como é que foi? É, um pouco antes, né, a compra dos brasileiros, mas uhum. como é que foi essa chegada, assim, como é que foi esse impacto e, e contar essa história para o mercado americano, né falar, pô de um jeito atrativo, de falar, pô, não, peraí, está chegando uma, uns tupiniquim aqui, mas mas o nosso core não vai não vai ser perdido, cara? imagino que tenha sido um, um pouco desafiador.
2: É, se você se pensa, o, o nosso negócio aqui e como também no Brasil é um negócio, um business que é, que é local, a gente tem 12 uh, cervejarias e tem outros operações no país inteiro, então a gente é um business local, né? então a gente faz parte da community, você pensa em St. Louis, Missouri, onde tem o nosso escritório central, headquarters para, para os Estados Unidos, é, cara, a gente é parte da community, então é, é você pensa em outras marcas podem produzir coisas é, do outro lado do mundo e mandar para os Estados Unidos. A gente não faz, não faz isso. A gente produz, a gente tem emprego aqui, a gente faz parte do, do, da cultura aqui. É, mas voltando ao teu ponto, é, cara, no final do dia, é, essa transição mostrou uma coisa que é que é clara, que é o, o sonho americano. A gente sempre fala do sonho americano. O sonho americano é um sonho humano. Quer <risos> dizer, pensa é, de pessoas que têm um, assim, uma missão, um sonho de fazer uma coisa melhor, de, de, de progresso. de É isso, eu acho que foi um pouco isso que aconteceu aqui, é, em que, por essas duas companhias se juntando para criar uma coisa maior do que ou uma ou outra poderiam criar. Então, e foi muito interessante também quando você pensa, a gente nessa época, olhando Budweiser pensando como é que a gente pega nessa marca incrível e leva essa marca para os quatro cantos do mundo, assim, como é que a gente vai, a gente fez várias várias pesquisas consumidor para entender, imagem dos Estados Unidos, imagem de Budweiser e, e mais uma vez confirmou isso é todos os valores de otimismo trabalhador trabalhar duro resiliência, tudo isso são valores que em volta do mundo têm relevância eles são têm a marca do sonho americano mas são, são são valores e são sonhos que fazem parte da marca Baduizer especificamente, como sendo uma uma das marcas uh, americanas mais icônicas sempre. Mas uh, o é que é, um, é um, um conjunto de valores que é relevante em qualquer parte do mundo. E é bom ter, ter esse olhar global, né
3: considerando que é uma marca global, quanto mais gente de fora, quanto mais não, mas é importante ter pessoas de fora porque, justamente, se a gente quer, como você falou, colocar essa marca nos quatro cantos do mundo, independente dos valores serem é, viáveis, lá, parecidos para todos os, os continentes aí também, é importante você ter esse olhar de, muito, de alguns outros uhum. países para justamente poder exportar, assim, sim, internacionalizar sim. de vez né, essa história, né, com esses valores mais locais. assim
2: e o ponto também de, que a gente tem discutido muito de diversidade e inclusão. É, a gente sempre pensa em diversidade e inclusão como... A cor da tua pele, o teu género, assim, nas coisas mais ser homem, ser mulher, mas a gente às vezes a gente esquece falar de diversidade como diversidade de pensamento, claro, no teu ponto, né, uma cultura diferente vai trazer um pensamento diferente, vai trazer um outro jeito de olhar o de olhar o problema e isso é super super importante, a diversidade de pensamento é super importante, eu acho que foi isso um pouco também que aconteceu nessa transformação, foi você ser trazer diversidade de pensamento e jeitos diferentes de olhar o business e, e, e trazer o melhor da cultura dessa companhia incrível que a Náuzer criou aqui durante todos esses mais de 150 anos nos Estados Unidos, trazer tudo isso com essa cultura de empreendedorismo e, e de olhar o business de um jeito mais global que, 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 que a Ambev trouxe. Então, foi uma experiência incrível, e entretanto já passaram 10 anos também. Que é, mais uma vez, quando quando você está vendendo cerveja, o tempo passa rápido. Passa rápido. <risos> passa. Você,
0: sabe, você sabe que eu também eu me espantei. Eu fui ver, eu fui tentar, estava tentando lembrar de cabeça o ano que tinha sido feita a aquisição da, da, da marca. E, cara, a hora que eu vi, foi, foi 2008, né? É. Faz 12 anos, eu, eu, eu falei, não é possível, parece que foi ontem, parece que eu li ontem a matéria da, da, da do, do, do site falando, ah, a, a Ambev compra a marca ou toda, toda a repercussão e tudo mais. Eu fiquei bem espantado também, como passa rápido.
1: A, a gente Mas, falou é. de crise agora e essa lembrança foi ótima, porque 2008 foi bem no epicentro ali do subprime e da implosão é. do... do Mercado financeiro americano e a Ambev fazendo aquisições e aí é valida aquilo que, de fato, para quem faz uma boa gestão, quem tem boas sim. práticas, não existe o um momento certo para fazer crise ou não crise. Existem, sim, as oportunidades. Elas aparecem em todo momento. E esse é um exemplo muito claro, muito feliz que o André trouxe. E até eu queria perguntar isso. Assim, a gente falou um pouco aqui, a gente está vivendo a quarentena aqui, enquanto a gente grava. Como que a empresa recebeu essa essa pandemia, assim, como que foi absorver tudo isso numa companhia que tem, obviamente, a gente já falou aqui, internacionalizada, globalizada com muita gente, cultura como que foi a transformar tudo isso em plano de ação, como foi um pouco do processo, assim
2: é, tudo tudo aconteceu, parece que a gente está vivendo esse, esse, esse momento, sei lá, na minha cabeça faz um ano, assim <risos> mas tudo isso começou, assim, no início de março quando, quando as coisas começaram a ficar mais claras. E, e, e foi incrível porque globalmente você vê iniciativas que nem o negócio do, 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 do álcool, do sanitizer. Inclusive a Embev começou primeiro liderando essa, essa primeira vaga de Wave of Sanitizer. E, e rapidamente a gente começou tomando iniciativas, organizando nossos planos, mudando a nossa rotina. Isso é possível quando você mais uma vez tem gente e cultura que te permite entrar na crise de um jeito diferente. Assim, primeira pergunta que a gente fez foi, ok, a gente precisa de segurar a segurança de todo todo mundo que trabalha na companhia, primeiro ponto. Uh, segundo ponto, a gente precisa entender o que é mais preciso e o que é que está conectado com o nosso business, a gente não quer ser oportuno e quer tirar ou, ou tentar criar uma uma campanha de marketing ou criar um filme ou criar... não é isso, a gente quer criar iniciativas a gente quer criar coisas que no final no mundo real vão ajudar a comunidade e vão ajudar o consumidor e, e no final a gente pensou ok, vamos também pensar já no futuro, como é que a gente sei uma frase que eu li nessa nessa semana que eu acho incrível que é, em toda a crise tem uma oportunidade ou a crise é uma, uma coisa ótima que você não deveria não aproveitar melhor da crise é um crime, um negócio assim. E é verdade, então a gente, o terceiro pilar dessa história foi como é que a gente consegue uh, entender como é que o mundo vai ser diferente nos próximos, depois da crise, e começar já hoje preparando uh, os nossos planos para entrar nesse novo mundo depois da crise. Então é incrível, eu fiquei mais uma vez, é nesse tipo de, é nesses momentos que, cara, que, que eu me lembro porque eu estou nessa companhia de 15 anos, porque a é energia de todo mundo, a é, agilidade, é, sentido de urgência, é, sentimento de dono, de querer fazer a diferença em tempos de guerra, em tempos de crise, é, ele é a diferença entre você realmente fazer a diferença ou, ou você ficar para trás.
0: Sim, e você sabe que eu, que você falou essa história de, de, de querer causar impacto, de não querer ser oportunista, mas eu tenho eu tenho falado isso em várias, vários podcasts, lives e até com amigos e redes sociais, o que eu posso eu acho que é, tudo bem, tivemos um primeiro momento de, de super impacto e, e estagnação e de todo mundo uma primeira, segunda semana que eu, que eu realmente acho que, que foi um momento de entender o que o o que estava acontecendo. Agora a gente já entende que a gente já pode entender que temos uma nova realidade. Eu uhum. acho uma hipocrisia. Eu falei falo isso falei isso já algumas vezes. Eu acho uma hipocrisia falar que não se que as marcas não podem uh, anunciar para conversar com o consumidor, porque a gente continua consumindo. Eu acho sim que precisa ter cuidado, sim precisa ter uma uma readequação do tom de voz, da comunicação e tudo mais, mas eu acho hipocrisia falar, não, não é o momento de oferecer nada para as pessoas. Pô, aí, eu ainda uhum. consumo internet, eu ainda consumo bebida, eu ainda consumo comida, uhum. ainda consumo equipamento de exercício, seja lá o que for, e ainda vou mais além. A gente está com um crescimento gigantesco, pelo menos no Brasil, uma taxa de desemprego gigantesca no Brasil. Pô, se eu tenho uma ferramenta de recolocação profissional, por que, que eu não posso estar na TV falando, amigo, você que perdeu emprego, se cadastra ali que pode ser que tenha uma oportunidade para você, porque tem indústrias que estão crescendo e é. que estão contratando nesse momento. Então, eu tenho forçado muito isso, porque Sim, eu, eu acho assim, não dá para paralisar. E aí entra na tua história, que também é algo que a gente vem falando muito, de, de se planejar para é, não deixar a hora que, que a quarentena e, e o pico da crise passar para começar a pensar o que vai fazer, né? Senão você vai Isso sair aí. 10 quilômetros atrás. E sem essa é uma, uma preocupação legítima que eu particularmente tenho das pessoas ficarem esperando.
2: Não, sem dúvida. Super importante. Um ponto que que, que não que não falei, mas também super importante nessa história, a gente entender, pô, todo mundo em casa está é, ficando chato. <risos> então, como é que a gente consegue também não só ajudar na frente, na linha da frente, mas também ajudar um pouco quem está em casa então você vê o Pedro Adami, o Ricardo Dias aí com o Brano Live, que era é incrível esse, esse, esse negócio, a gente aqui nos Estados Unidos também com uh, Bud Light uh, Dive Bar Tour trazendo música para a tua casa, trazendo live eventos para a tua casa com o Miklo Boltra, que é uma marca que é muito conectada com, com o mundo de fitness um, a gente está trazendo workout sessions então, trazendo academia para a tua casa fazendo DJs que nem o Diplo, o Yoki com com local studios é, fazendo isso então é isso que a gente está trazendo essa utility, brand utility, entertainment para a tua casa também e, e mais uma vez é, é, essas três, esses três pontos a gente primeiro ponto ajudar na linha da frente trazer entertainment e ajudar quem está em casa e, e preparar o futuro preparar o futuro porque mais uma vez você está super super correto se você não preparar o futuro agora, você vai acordar daqui a três meses, quatro meses, o mundo vai estar num lugar completamente diferente e você perdeu uma oportunidade.
0: Exatamente, e isso tá isso é o que me deixa louco, assim de, de preocupação. É, é, falam de, de fechamento, do tempo dos, dos comércios fechados. Acho assim, a pessoa vai ter que entender essa nova realidade também olhar... O que, o que negócio funciona, né? De repente ele vai olhar para dentro da, da casinha e fala, oh, meu negócio não funciona mais, não vai funcionar para nova realidade. Então, vou ter que readaptar. E, e se, se não for esse momento, difícil fazer mais para frente, né?
2: Sem dúvida. O que é interessante também é que o que essa crise vai está mostrando é que tendências que estavam no mercado estão acelerando e, e enfim, é um pouco talvez a gente vai ser dessa crise avançando os cinco anos de, de tendências que já estavam existindo. A gente está pensando no negócio de entrega, o e-commerce. A gente está pensando nessa nessa tendência de health and wellness que a gente está vivendo aqui nos Estados Unidos. Então, uma marca como micro Ultra, assim, super importante, especialmente quando você está em casa. Então, tem várias tendências que estão estão acelerando com, essa, com tudo o que está acontecendo nesses últimos meses.
0: E trazendo para o universo Brasil que você pôde viver aqui junto com a escola a, a em 2010, 2011, e o que você teve de, de percepção daqui, não sei se eu estou errado, mas eu, eu, a gente faz muita coisa com players uh, globais, eu sempre fiz por conta do, do futebol, do esporte, uhum. e, e com o digital principalmente, a gente eu sempre tem essa frase que a gente aqui no Brasil tá no mínimo quatro anos atrás Uh, em termos de avanço de mercado, tecnologia, do que qualquer país do mundo, qualquer país mais desenvolvido, do que países europeus, Portugal, uhum. uh, Estados Unidos. Cara, como é que foi para você chegar aqui? E, e você sentiu esse atraso também? E como é que foi para você se adaptar a, a, a talvez uma falta de, de, de ferramental por, pelo, por esse nosso atraso? Se você concordar que a gente tem esse atraso aqui.
2: Interessante. Quando eu cheguei aí. Eu... Brasil naquela naquela época, estamos falando já também quase 10 anos, mas naquela época, e, e interessante que foi nessa época quando eu cheguei aí, o mundo estava se acabando assim, tinha uma crise mundial, mas no Brasil estava indo muito bem. Eu não sei se você se lembra da capa da Time Magazine, com o Cristo taking off, assim, então foi um momento muito bom, eu tive, tive nesse momento que eu tive no Brasil, um momento incrível. E, e eu não eu não achei tanto assim uma diferença grande, para te falar a verdade. Eu lembro naquela época que a gente tinha, é, quando você tinha, olhava assim, best practices, assim, em volta do mundo, em digital marketing, social digital marketing, naquela época, Skoll estava liderando a agenda nesse, nesse nesse momento. A gente tinha o Sensation, é, naquela época, um mega festival que a gente fazia uma ativação incrível com Skoll Beats. A gente tinha todo um programa de social media incrível para aquela época, assim, um negócio muito à frente. Então não sentia assim uma. Quando você olha o nível de sofisticação do marketing, o nível de ah, do jeito que a gente gerencia as marcas, a, a qualidade, a criatividade que a gente tem dos nossos partners, das nossas agências. Naquela época, com meu amigo Fábio Fernandes, na é? FNASCA, é, não achei, sinceramente, não achei uma diferença grande. Claro que é uma cultura diferente, tem um jeito diferente de fazer as coisas, é, mas não achei. O jeito que a gente ativava o Carnaval naquela época, foi o best classe class assim. Se eu penso em ativação de evento, eh, uh, um negócio incrível. Então, eu trouxe vários vários aprendizados muito bacanas, uh, inclusive quando eu voltei para os Estados Unidos, naquela época para liderar a uh, Global Advertising Budweiser, trouxe vários aprendizados incríveis do Brasil. Ah, isso, isso é demais.
3: É, até puxando um gancho anterior ali da, da história da passa rápido dos anos com Beverage, né? Porque eu acho que a gente vai muito de, não é, a gente não, não conta pelos anos, né? Conta pela pelo carnaval, no caso escola de carnaval em carnaval, então você chegou o carnaval, você já está começando a pensar é no carnaval, cara, então por é isso, isso que acho que passa aí. muito rápido todo ano lá, né, que são as ativações que você falou que vocês fazem realmente muito bem, é. eu tive o prazer de poder participar de algumas, inclusive Olimpíadas, Copa do Mundo, carnavais do mundo. e mais carnavais, verão, então essa parte de ativação realmente experiência, né, no final do dia Pô, tudo...
2: Olha o que eu tenho aqui na minha mesa, ó. Ah, não, não. <risos> Copa do Mundo, se for Copa do Mundo, Copa do Mundo, Brasil. Oh, que de saudade desse, desse troféu, ah, viu? Esse ah. troféu tá aqui, 22 de junho de 2014, Belgium-Russia. Maravilha. Assim, cara, é incrível. Mas é, cara, mais uma vez, mais um evento incrível que pô, todo, todo o time aí fez é. fez muito bem.
1: A gente falou, falou antes de você falou de, de pessoas né? dessa diversidade não diversidade de, de raça e sim de opinião, de, de vida e de várias coisas. E eu queria entender o que, que você considera assim relevante hoje para um profissional assim o que, que são as características que você observa e fala e analisa e fala assim Puta, é isso que eu procuro é esse tipo de pessoa que vai agregar nessa diversidade, como que é a sua seu exercício com as pessoas?
2: Tem tenho uma, tenho uma, uma coisa que eu acho quando você pensa não só, quando eu penso não só do meu time mas também pensando time da agência, todo mundo que trabalha com a gente no, todo dia tem uma qualidade que eu acho essencial, que é proatividade porque se, quando você pensa assim, quando uma agência te telefona e fala cara, estava pensando aqui no teu business e tenho uma ideia aqui uhum. que a gente achou que poderia funcionar, incrível cara é incrível, incrível porque que isso mostra que está tudo certo, enfim, mostra que uh, o, o time está pensando no teu business, o time está, está preocupado, o time quer fazer a diferença, o time… então, proatividade eu acho um negócio, assim, essencial. É a capacidade de você lidar com ambiguidade, então a gente na Ambev adora isso, porque eu, o caminho não está, ninguém te entrega o manual com todas as instruções para você fazer isso ou aquilo, você tem que criar o manual, você tem que, enfim, olhar o problema e trazer uma solução, talvez não seja a solução que foi implementada antes. Então essa habilidade de você lidar um pouco com ambiguidade e tentar conectar os pontos e tentar fazer o um, um caminho uh, e trazer o time junto, super, super importante. E, e no final do dia, a última coisa que eu iria dizer é que agilidade, Sim, hoje, sem de urgência, não amanhã, hoje, hoje, cada dia que passa, não sei se a gente está ficando mais velho mais uma vez, mas cada dia que passa parece parece um mês, então todo todo, todo minuto, toda hora conta, todo, todo momento que você deixa para amanhã, você deixa para a próxima semana, tem um, um impacto agregado no final do processo gigante. Então essa ideia de senso de urgência, agilidade, querer fazer acontecer hoje, agora, é super, super importante.
3: Ainda mais quando se trabalha com factuais, né? Que é o que você falou, que vocês têm um time 24 por 7, enorme. Pô, a notícia fica velha rápido, né? Com, com, a, com a velocidade é. que a gente vive hoje, é realmente isso. A notícia fica velha rápido, se você não tiver é. agilidade, e, uma puta ideia passou. É. Passou, é. passou, perdeu a oportunidade. Sem dúvida. E acho que uma coisa tenho... legal ainda... Oi, perdão, complementando. Não, não, fala, fala. Essa dos parceiros, né, que, da proatividade, principalmente quando a agência, no caso, no exemplo que você deu a agência a Liga, o que eu acho muito legal é que, é que o, o senso de dono extrapola os muros da Ambev, da Bembev, né? Ele, ele vai para os parceiros, realmente. Isso é muito importante, né? Porque ele, independente de estar tá sendo pago ou não, mas o sucesso do teu business é o sucesso dele. Então, é importante o senso de dono também extrapolar os muros, né?
2: Sem dúvida, eu tenho uma história, uma história incrível do, do do Anselmo Anselmo Ramos, da, naquela época Anselmo e Carmen naquela época, uhum. na David, Miami e a gente estava começando a trabalhar com o David a gente teve um, tava, eu estava liderando o Budweiser aqui nos Estados Unidos, e a gente teve uma reunião com o David, assim, ba primeiro bate-papo assim, falar um pouco do business, que a gente está fazendo que a gente precisa fazer com o Budweiser e tal a gente saiu da reunião tudo bem e tal, uma semana duas semanas depois eu recebo um e-mail do Anselmo e do Paulo Fogaça também, falando o seguinte, uh, que a gente estava pensando aqui no, no Budweiser, no nosso papo, assim, no, nosso última conversa, e a gente viu que vocês estão, tem um programa aqui, que vocês estão faze fazendo, entregando água uh, para, enfim, assim, ah, áreas que tiveram um problema de fogo, problema de furacão. Vocês estão fazendo esse negócio faz 30 anos e ninguém sabe, vocês nunca falaram disso olha, tem um, clica aqui nesse link, tem um filmezinho que a gente botou já para dar um pouco da ideia. Falei, é, incrível, que é, que viu o, o negócio, é, falei com, com o Marcelo Marcondes aqui e tal, a gente viu, que é, isso é incrível. O que aconteceu depois? David virou nossa nossa agência, a a lá, AGC Rankers, virou um filme do Super Bowl, ele virou um filme do Super Bowl de dois, há dois anos, um filme bonito, chama Stand By You, você vê, Pô, o, todos os empregados da, da cervejaria como a gente para a gente para a linha de cerveja isso é real, a gente para a linha de fazer cerveja a gente começa fazendo água uh, lá, em lata e a gente com a, a, com a Red Cross a gente entrega a gente não vende obviamente esse produto a gente entrega como doação quando tem um desastre em qualquer parte do país e, então isso foi essa história nunca teria acontecido esse filme do super bom nunca teria acontecido essa parceria talvez nunca teria acontecido se não fosse esse, essa ideia de proatividade do time da David do Anselmo, naquela época falar pô não peraí, aí deixa eu pensar não vou ficar esperando o meu brief o que eu achei mais incrível o, o, a gente não ficou esperando o, o briefing oficial não é? já conhecendo o que eles conheciam da marca já olhando o que está acontecendo fazendo um pouco de social listening e já montaram um plano, já trouxeram uma ideia e já estamos avançando para fazer um filme super bom. Então, acho esse esse, esse exemplo, para mim, é um, um exemplo um exemplo incrível.
1: É, eu queria falar um pouquinho, até continuando aquilo que a gente, você falou de pessoas, que, o que é importante, o que é relevante, e aí falando um pouco de liderança. Assim, ok, uh, eu acho que quase todas as empresas estão acordando agora para que, de fato, outras um outro modelo de gestão de pessoas tem que ser implementado, um modelo que seja não industrial e sim mais atual, etc. Acho que essa discussão está na mesa de todo mundo, mas, de fato, na prática, acontece os grandes desafios, as grandes dificuldades. né eu Acho que aí falta um preparo dos gestores, a fer... os gestores não têm ferramentas, é, é, enfim, uma infinidade de variáveis. Mas, o teu ponto de vista, e o que acontece até aí na, na, na empresa, como que vocês, como gestores, conseguem fazer com que as pessoas, de fato, performem nesse modelo de agilidade, de proatividade, como que elas têm esse espaço, que são pessoas mais autônomas, né? então tem um atrito maior com os, gestor, com os líderes gestores, então como que é essa dinâmica na companhia?
2: É, sim. É, a gente acredita em, em várias coisas e que tem, tem funcionado em, em, muito bem para você conseguir reter e atrair pessoas com talento ser se definir um, um sonho interessante. Eu sou interessante, não estou só falando do sonho da companhia, assim, no, no geral, mas no meu time, meu sonho com a minha marca hoje aqui, o que é que, quando a gente mudar e sair dessa marca para ir fazer outra coisa, qual é o legado que a gente vai deixar para trás? Ter um sonho que é interessante, porque isso é o que vai dar energia para todo mundo, todo dia, querer fazer parte dessa história. Qual é a história que, vai, que eu vou construir e que eu vou fazer parte uh, assim, tudo, com tudo que eu estou fazendo todo o dia? Outra coisa é rotina. A gente acredita que ter uma rotina clara e bem definida é essencial também, porque a rotina te vai ajudar a não cometer o erro de ser um micromanager, de você estar todo o dia fazendo na cozinha do cara fazendo o que, o que o time precisa fazer, mas também não ser um, um manager que é só aparece quando é para fazer o discurso, né então ter um bom balanço de, de dessas duas variáveis e, e, e no final é você ter um investir tempo com gente, entendendo o que é que você individualmente, não como mas você individualmente, o que é que você qual é a tua ambição assim para os próximos três anos como é que eu te posso ajudar a, a trazer experiências e, e projetos que te ajudem a, a você Uh, viver essa tua ambição e, e um dos processos que a gente tem que eu acho in incrível a gente passa dois, três dias discutindo todas as pessoas individualmente no nosso processo anual de avaliação é, é um processo duro, longo <risos> que exige muita preparação porque não só os, só os três dias que a gente passa discutindo mas toda a preparação que acontece antes, mas é essencial porque no final do dia, é através desse processo, através dessa rotina, através de ter o, ter esse, esse sonho bem definido, você consegue ter o melhor time do mundo, performando a uh, um nível uh, de excelência.
0: É fácil a coisa se perder, né? Se não faz dessa forma, se não vai, como você falou, processos diferentes, ou entender cada pessoa diferente porque elas são diferentes. E, e essa avaliação é fácil de se perder, né? É fácil de ser... É deixar rolar e depois para recuperar para puxar de volta acaba sendo mais difícil também né
2: é, sem dúvida Eu vou te falar uma coisa em, em todos os novos challenges assim que eu peguei eu tô, cheguei nessa marca agora tem justamente antes da crise começar que foi perfeito <risos> timing perfeito é, mas a primeira coisa que, que eu sempre faço é, e que é, é enfim não sou eu é, é, é cultura da companhia é primeira coisa antes de qualquer coisa é falar com todo mundo Falar com todo mundo individualmente. Obviamente como grupo, mas falar com todo mundo individualmente. Primeira, primeiros dias no, 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 no novo desafio é isso. Não, não estou interessado em saber que projetos estão, na, estão acontecendo, em quem são o Gente, primeiro. Primeira coisa. Estava pensando um exemplo que, que a gente sempre dá, que era, imagina, o, qualquer técnico de, de futebol, mesmo quando você contrata pessoas, tem essa tendência de você estar enfim, ou um erro você pensar pô, tem muita coisa acontecendo, estou muito ocupado não tenho tempo para entrevista, você delega para alguém, uhum. e você imagina o que é um técnico de futebol falar o seguinte, delegar o a escolha do time para um outra para uma outra pessoa não escolhe o time aí que eu depois venho para, para organizar e para não, não, não acontece, então a gente dedica realmente muito tempo em, recrut, em recrutamento e em desenvolvimento de, de gente
0: essa, só, essa é uma discussão boa para uma, uma outra Bom. conversa de processo de seleção em clubes de futebol. Aí, aí o Ricardo vai me permitir, <risos> eu, eu, trago, eu trago o Rui, que tem vivência também, trago mais uma pessoa, a gente discute como que é o processo de seleção em, em times de futebol. Isso, isso, isso é uma, uma coisa de louco, é uma coisa que, que para mim, tá, é, o jeito que é feito é tá tudo errado. Então, é, é uma boa discussão. Boa discussão.
3: Eu ia perguntar, nessa história de avaliação, tinha eu não sei se ainda tem, tá? Eu acho que ainda tem. Vocês tinham uma iniciativa global que era o vex Sim, tem, é, tem. Ainda tem, né? Isso, isso é muito tem. legal. Isso, de certa forma, também dá essa, essa, esse senso de competição interna para que cada equipe, em qualquer lugar do mundo, faça o melhor trabalho. É óbvio que volume é importante no final do dia, porque senão uhum. né, não paga a conta. Mas, mas essa competição também é uma coisa muito legal que vocês fazem. É uma coisa muito legal que vocês fazem. Achei ah. que tinha acabado, mas não acabou, né?
2: É, a gente acredita que criatividade e ideias melhores no final do dia tem um impacto é, desproporcional no, no, no business. Uhum. É, quando você olha, inclusive, o Ken Lion, Gold Ken Lion uh, Winners versus a média do S&P 500 como Share Performance, você vê uhum. que... Trabalhos é, de, faz a diferença. O trabalho excelente, companhias que têm trabalho criativo melhor, têm uma performance melhor, têm marcas mais saudáveis. Então a é, gente um, tem um pouco. É a ah, imagem,
3: né? No final do dia acaba sendo né? a imagem é. da marca ali. Isso é fundamental. Isso.
2: Sem, o valor sem dúvida. Vai lá cima. Né? Sem dúvida. E a gente tem a nossa versão interna do Can Lions, que é o CreativeX. Então a gente traz um, um painel de, de, de juiz de várias agências, de várias indústrias de, de, de diferença, de, de, diferentes é, e, é, e a gente traz trabalho de todo mundo. É, então tem essa competição interessante. Pô, você está, no final do dia, acaba por ser super interessante porque é competição interna, mas também porque você tem todo mundo uh, apresentado. é creative é essa cultura de criatividade que a gente está, está construindo nesses últimos anos. Você Eu te tenho realmente em que... o valor.
3: Que eu ganhei um Query Vex, eu tenho orgulho em você. Você ganhou um Query Vex? Eu fiz parte da, 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 pô, da comunicação pô. lá na época com o Guaraná, com a Fernanda, ela acabou indo é, até eu acho que o prêmio depois até foi para Cannes. a gente fez a história de Maués para suas mãos de Guaraná, né? aquele local, marca super brasileira, então foi muito legal essa história também, e dá um baita orgulho, cara, ainda mais que, pô, a gente, apesar da gente não, não participar efetivamente do, do, do processo todo do prêmio, mas, pô, é uma loucura para fazer o case, para é, é. participar, então. Pô, é muito legal você, pô, é basicamente, ter um representante da Ambev aí ganhando, né, do nosso time. É. é o nosso time, é um time só, né? No final do dia era um time só. Né? Então isso era muito legal. Sim. Tenho bastante orgulho dessas coisas, assim, que a gente conquistou dentro aí.
2: É, não, e que é interessante, você tem, tem todo mundo ali, tem China, Estados Unidos, Canadá, é. tudo, Europa, tudo. Então tem vários, e tem, pô, partners, agências incríveis trabalhando nessas marcas, então é interessante, interessante. é interessante. Super interessante.
0: E aí, e aí Ricardo, agora a gente falando mais mais atual desse, que você começou até a, a falar um pouquinho do desafio novo, recém, né, de março, março para frente com a com a Michelob, Michelob é, Como é que como é que é para você? Você, você antes você estava bem exatamente antes de assumir esse desafio, você estava cuidando do, do, do DNA do grupo, né?
2: É. E, e as nossas marcas de economy. É, Bush, Natural Light Presidente Então um conjunto é. de marcas assim Diferentes
0: Um conjunto de marcas diferentes e, e mais core mesmo né? Como é, é. que é você voltar Para um produto que sai desse core Que eu imagino que tenha Uma uma abertura De, de trabalho de, de desenvolvimento diferente E aí outra coisa, como você falou Nesse momento que puta, talvez seja Um momento ideal Para uma marca que é, quer se vincular à, à saúde, por ser low carb, quer, quer ter uma, um viés diferente uhum. para o mundo novo, né? Até é. o Alisson fez uma live com um astrólogo esses dias, que ele falou, pô, o mundo ele vai ser mais é, sustentável, é, mais feminino, sustentável, feminino, espiritualizado, e quando ele, ele ainda fez a ressalva. Quando eu falo feminino, não é só das mulheres, mas é do, de se cuidar, de olhar para uhum. dentro. Bom ponto. Então, então como, é que é essa, como é que é essa entrada agora? Então, sair do, do macro e começar a olhar um produto e, nesse momento, esse produto específico?
2: É não é incrível que é, talvez, a marca mais é, mais importante do portfólio nesse momento, no sentido de que é uma marca que tem vindo a crescer rapidamente nesses últimos anos. É, nesse momento é número dois em, você olha, Dollar Sales a nível nacional, então tem Bud Light e tem, tem uh, Michelob Ultra uh, e é uma marca que está conectada com as duas tendências que a gente está vendo que estão se assim, impactando o mercado americano, que é a premiumization, se comprar mais caro produtos de, mais, mais, de um preço mais elevado, mais caro e health and wellness, então você se cuidar você ter atenção, você ir na academia mas o que a gente está vendo e o, e o papel interessante da Michelob Ultra é esse balanço não é que você tem que comer cenoura todo dia e na academia e, e é isso e a vida vai ser isso para sempre assim então, todo mundo concorda que isso não é não é sustentável não faz sentido então a história de Michael Boulton é um pouco essa é a gente falar pô tem a gente acredita nessa ideia de balanço é então, um balanço quando você olha <risos> a gente tem tem olhado tem pensado assim histórias que nem LeBron James por exemplo LeBron James ele toma, toma um drink no final do dia. Ele tem o Taco Tuesdays, que ele faz o taco lá e, e come e, e, e to, toma um drink. E, e isso é verdade, porque quando você pensa em atleta, isso é verdade. Então essa 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 cultura de enjoyment é um negócio que está acontecendo e, que é, e que, que é super relevante. Esse é o meu filho aqui, que estava tentando entrar no call, não sei se vocês ouviram. Ah, tá estava tentando, a... tentando entrar. É. todos todos isso temos é. todos temos
0: filhos aqui a gente sabe como é que é. é
2: especialmente em Nova York né esses apartamentos em Nova York são para você não só para você viver são para você dormir é para é estar né Só é para estar, estar é. isso aí é isso aí mas enfim super tem um desafio super interessante com a Ultra
0: agora agora parece só falar de, de Nova York aí eu vou ter que só citar o impacto de de sair de uma terra linda como Lisboa com vistas lindas e para ir para a selva de pedras. Né? Ah, mas é também, verdade, é verdade.
3: Lindas também, vistas lindas também.
2: É, também, também. Ah, Portugal é incrível, é incrível. É incrível. Adoro voltar. Volto sempre, assim, é, todo ano. Vamos ver o que acontece esse ano, né? Mas, mas sempre adoro voltar lá.
0: Sensacional. Cara, pô, e aí a minha última pergunta aqui para a gente também encerrar. Algum plano de... ela assumir um compromisso novo agora com a, com a Michelob Ultra, mas tipo, algum plano de um dia voltar aqui para o Brasil e trazer essa experiência toda para ajudar o nosso mercado aqui, não?
2: Não, não, não tem assim, nenhum plano específico, mas sim, adoraria, quer? adoraria. Eu, assim, o tempo que eu passei no Brasil foi foi incrível. Minha esposa, inclusive, é, é minha esposa é da Letônia. Letônia é um país super pequeno, assim, 2 milhões de pessoas lá no, no Norte da Europa a gente se conheceu na Bélgica, enfim, no final a gente acabou indo juntos uh, para São Paulo. E, cara, ela falava zero português, zero, sim. Eu pensei, não sei o que é que vai acontecer, vamos ver o que vai acontecer, pô, a gente está chegando no Brasil, ela não fala a língua, e enfim, país novo, vamos ver. Cara, tanto ela como eu a gente adorou, cara, cultura incrível, uh, gente, pô, comida, a música, cara, tudo, tudo, é, tudo foi incrível e ela saiu falando melhor do que eu então, todos os é meus mesmo. amigos brasileiros falam que ela fala melhor do que eu não, enfim. Um, mas, uh, mas enfim, sempre é. disponível para voltar um dia assim, eu che, che,
0: chegaram a conhecer o, o Oscar Metzavá, não, Oscar Metzavá acho que ele é algum, uma espécie de embaixador da Letônia, família dele ah, é? é da Letônia é, é. que é o, o fundador da, da Oscar ainda, a marca de roupa então, eu acho que ele tem uma ligação de família lá Ele é uma espécie de embaçador é. Se eu não me engano é da Letônia Interessante então, é. Pô, bacana cara acho que...
1: Obrigado Sem demais dúvida. pelo
0: tempo Obrigado por ter falado com a gente Por trazer essa experiência sensacional Em nome dos foras de série aí da, Do pessoal que acompanha um Obrigado carinhoso Se quiser deixar alguma mensagem final Fica à vontade
2: não, obrigado, cara. Durei o nosso papo hoje, ficaria também mais, mais uma hora aqui falando, mas foi incrível, obrigado.
1: Valeu, obrigado, Ricardo. Valeu. Muito bom, muito bom o papo, muito bom ouvir suas experiências e dar essa referência para os empreendedores que estão nos assistindo. Eu acho que é importante esse momento referência, né? Quem está, de fato, com, na ponta, gerindo, liderando... Independente do tamanho da empresa, a gente sabe que os problemas acontecem em todos os tamanhos uhum. e o mais importante de tudo é dar uma referência, dar um norte, é, a atitude, agir. Né? Então, pô, acho que você trouxe isso muito bem. Obrigado.
2: Obrigado.
3: É, muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado mesmo. Aqui, assim, o lado ruim da, da quarentena, do isolamento, é o distanciamento. Né? E nós, como brasileiros aqui... A gente é um povo que gosta de abraçar, gosta de estar junto, mas o lado positivo da história, sempre olhando para o lado positivo a gente tem feito aqui no Fora de Série, é que a gente está conseguindo ter pessoas com cabeças esclarecidas fora do nosso cercadinho aqui de São Paulo, da nossa bolha aqui. né? E trazer você um, pô, uma baita expansão para a gente aqui também.
2: Com certeza. Obrigado, Obrigado, gente.
3: Não deixem de seguir a, a,
0: o perfil, os perfis da, da Michelob Ultra nas redes sociais, né?
2: Por favor. Então, então, <risos> eu, eu, pô, o, mínimo, o mínimo que vocês podem fazer. Vou, vou falar aqui, toda quinta-feira, inclusive ontem a gente teve a Adriana Lima ah, fazendo o nosso workout de quinta-feira, toda quinta-feira, seis, seis da tarde aqui em Nova Se você pode acompanhar todos os canais Sete da Michelobol certo aí. Enfim, isso aí. Boa, muito bom. E
0: sigam a gente também nas redes sociais, arroba Fora de Série em todas as redes. Obrigado mais uma vez todo mundo, foi um prazer. Valeu, um quarta abraço que vem estamos de volta. Tchau. Até quarta que vem. Tchau.
2: Abraço. Tchau. Tchau.